0: Vamos a arrancar ya, ahí nos sí, vamos a ir a arrancar. Bueno, hoy Loridami, eh, nos pidieron si podíamos compartir una palabra, ¿sí? así que bueno, estamos, damos gracias a Dios por eso, eh, para nosotros un disfrute siempre poder dar algo de lo que Dios nos, nos ha impartido en todo este tiempo eh, la apóstol siempre dice que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar ¿sí? así que yo creo que en esta, en esta cuarentena en todos estos meses y en todos estos años otros, eh, hemos recibido mucho de parte de ellos así que el poder dar los primeros ministrados siempre somos nosotros ¿no? cuando damos eh, y, y, y bueno, ahí hay Hoy lo que vamos a compartir es un poco la continuidad de lo, que, de lo que se viene hablando en todo este tiempo, en todas estas semanas. Continuando un poco con lo de Dani, eh, con lo que también habló eh, Ferry y Romy, con lo que hablaron Javi también, ¿sí? Eh, y, y Flor, también es que, este. eh, Bueno... Yo no sé si recuerdan, pero, pero Dani había comenzado hablándoles del acuerdo. ¿sí? pero y Ronnie también han hablado del acuerdo. Eh, como esa perfecta sintonía con el Padre. Poder estar sintonizado, ahí en una sintonía, en acuerdo con nuestro Padre. Cuando Javi el otro día ministró acerca del favor de Dios, ¿sí? y que el favor de Dios se activa a través de la obediencia. ¿No? Estoy tocando algunos puntos porque es como una introducción para lo que, lo que nosotros vamos a charlar. Eh, y hoy estuvimos con las mujeres intercesoras esta mañana eh, y estuvimos hablando acerca de la intercesión. ¿sí? Roxy nos pudo compartir un poco acerca de la intercesión y de la importancia de poder orar en comunión con el espíritu. ¿sí? ¿Para qué? para que haya justamente un respaldo de parte de Dios, ¿sí? lo que estoy orando. Si no, si no tenemos ese acuerdo con el Padre, no va a haber un respaldo, porque va a ser algo propio. ¿sí? Entonces, vimos acuerdo, obediencia, ¿sí? el favor se activa a través de la obediencia, y con la mujer intercesora es el tema de la comunión. ¿Sí? En el espíritu. Entonces, ¿cuál es el denominador común de todo esto que estamos viendo, que hemos hablado, que hemos escuchado en todos estos días? Tiene que ver acerca de poder hacer la voluntad de Dios acá en la Tierra. O sea, ¿cuál es la voluntad? La voluntad de Dios es poder manifestar a Cristo acá en la Tierra. ¿sí? O sea, ser instrumento. Cristo se ha dispensado a través de su palabra en nosotros ¿sí? y poder manifestarle. ¿Mm? Entonces, eh, todo este tiempo que hemos estado recibiendo acerca del acuerdo, el ponernos de acuerdo, ¿por qué es necesario ponernos de acuerdo? Justamente porque esa es la voluntad de nuestro Padre. ¿sí? Pues, claro, si dos se pusieran de acuerdo. ¿sí? Entonces, la voluntad es justamente la voluntad de Dios, es que nosotros podamos manifestarle a Él, ¿sí? que Él se dispense nosotros como, como una semillita, ¿sí? que, como un bebé, <risa> un bebé que, que ni bien está en forma de semillita allá adentro de nuestro, comienza a crecer. ¿sí? A medida que lo vamos alimentando va creciendo, ahí la célula la les puede hablar que que ya le falta poco <risa> eh, y va creciendo en nuestro interior hasta que es formado ¿sí? esto tiene que ver justamente con un Cristo que de nosotros le hemos recibido necesitamos alimentarlo para que ese Cristo crezca mientras más hay el Cristo menos va a haber de nosotros ¿sí? es una ecuación hay algo que yo aprendí, todo esto es una introducción, ¿no? pero hay algo que, que, que aprendí en, a lo largo de, del tiempo y es que no tengo que enfocarme en mejorar mi naturaleza agámica, ¿sí? mi vieja naturaleza, sino que el enfoque está en que Cristo crezca, porque mientras hay más de Él nosotros, la ecuación es que va a haber menos, Mientras hay más de Cristo, quiero decir, va a dar menos de nosotros. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que Cristo siga creciendo en nuestro interior. No luchar nuestra, eh, con, con nuestras debilidades. ¿sí? Porque la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A mí costó muchos años eh, comprender en el espíritu que, que se haya revelado esa palabra, pero cuando se reveló para mí fue un descanso, ¿sí? fue realmente descansar en Cristo, en saber que somos imperfectos, en saber que, que somos imperfectos, pero portamos a un Cristo que es perfecto, que tenemos un tesoro en este vaso de barro, ¿sí? en esta vasija que somos nosotros, y que acá lo importante es Él, ¿sí? nosotros como que tenemos que salir de la ecuación. Y hoy vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco de cómo es que funcionamos como seres humanos, ¿sí? Para poder comprender a su vez cómo es que Dios trabaja en nosotros, ¿sí? Porque si nosotros no nos conocemos, no conocemos cómo funcionamos, cómo, cómo hemos sido claros, cómo estamos compuestos como seres humanos, es muy difícil poder hacer la voluntad de Dios. Y esto es una palabra que realmente durante mucho tiempo el Señor me ha hablado eh, y me regaló, ¿sí? Y siempre lo hemos estado charlando con Lucas y a lo largo de estos meses también con algunas mujeres lo hemos estado eh, hablando y desglosando y el Señor cada vez va añadiendo más revelación respecto a esto. Eh, el apóstol ha hecho mucho hincapié también. Eh, justamente tiene, tiene una importancia respecto a lo que estamos diciendo ¿no? que no, no podemos conocer como Dios opera en nosotros ¿sí? o trabaja en nosotros si no sabemos primero cómo estamos compuestos como seres humanos que es una revelación respecto a eso, así que familia vamos a orar vamos a orar, ¿sí? vamos a orar. Para, ¿Para arrancar? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Padre, te, te entregamos esta tarde en tus manos, Señor, este tiempo maravilloso, Señor, de disfrute. Señor, te entregamos, Espíritu Santo, esta reunión para que estés abriendo los ojos de nuestro entendimiento espiritual para recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Quitamos toda distracción, Señor, llevamos cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos disponemos completamente para hablar tu palabra y dispón, y Señor, nuestro espíritu para que al recibir esta palabra dé frutos y frutos sí. en abundancia, sí. Padre. En el nombre de Jesús, Señor bendecimos este tiempo yo quiero bendecir cada persona que está conectada en este lugar para que tu espíritu esté sabemos que estamos ausentes en tu cuerpo pero presentes en espíritu que estamos unánimes en un mismo espíritu Señor, que no se trata de la distancia sino que se trata de ti Señor que tú eres omnipresente así que en esta hora Padre te entregamos esta reunión te entregamos este tiempo quiero orar en acuerdo con todo el cuerpo de Cristo por este tiempo pre-convención, Señor, para que Tú estés soltando los recursos a todas esas personas que aún no lo tienen para asistir, Señor. Que estés abriendo fronteras, Señor, para que puedan llegar a este lugar. Padre, sabemos que esta convención estaba en Tu agenda, que tú provocaste el querer como le hacer por tu buena voluntad. Esto no es algo nuestro, sino que es algo permitido de parte tuya. Señor, este tiempo que va a ser de disfrute en nuestro espíritu, de crecimiento en nuestro espíritu, Padre. Quiero orar por los días anteriores a eso, por la preconvención, para que estés preparando el espíritu de cada persona en este lugar para lo que va a venir porque sabemos que va a ser algo abundante, porque sabemos que va a ser una comida sólida, va a ser algo que nos va a hacer transicionar para subir de nivel, Señor, para llegar a un nivel superior en nuestro espíritu, Padre, que algo va a suceder en esa convención, por eso en este tiempo no queremos desenfocarnos, sino queremos mantenernos enfocados en Ti, Señor, queremos mantener nuestra mirada, en Cristo, nuestra mirada puesta en ti Señor que nada nos desenfoque todo aquello que el enemigo quiera levantar en contra, en este tiempo has echado fuera en no esta hora de yo declaro que por un camino viene, pero que por siete caminos se va totalmente no. confundido y que ninguna cosa que venga de parte del enemigo prosperará nada. contra nuestra Padre, nada. yo declaro en esta hora que todas llanas el camino Señor, para poder llegar a esa convención con un espíritu ferviente, Señor, de querer recibir de lo tuyo, Señor, con un espíritu hambriento de querer tener una comunión íntima contigo donde tú estés hablándonos, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por, nuestra, por nuestros pastores, Señor, por Lore, por Dani, te damos gracias, Señor, por sus vidas, gracias por ellos, por sus familias, Señor, por Samo, por Alma, por masa, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre. Te damos gracias, ellos son un regalo para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Ellos son un precioso regalo para nuestra vida, al igual que los apóstoles, Señor. Gracias, gracias, Padre. Te pedimos que sigas manteniendo, Señor, al a apóstol y al apóstol con esa vitalidad, Señor, Amén. para seguir oyendo la revelación de tu palabra, Señor. Renueva sus fuerzas cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quiero orar si alguna persona tuviera alguna dolencia, Señor, tuviera alguna enfermedad, yo en esta hora te presento la sangre de Cristo y declaramos la sanidad divina en ese lugar. Declaramos la legalidad de tu palabra, Señor, que dice que por tus llagas hemos sido sanados y que hemos sido curados, Señor. Y creemos en eso, lo damos como hecho, Padre. Así que te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, entregamos esta palabra, te digo la vida de Lucas, en esta hora, eh, que también va a estar compartiendo, impartiendo una palabra del Espíritu, Señor. te Entregamos nuestra boca, para que sea ungida por tu Espíritu Santo, y poder hablar las cosas del reino con de nuevo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, familia, eh, Habíamos estado hablando en, en esta introducción, ¿no es cierto?, eh, acerca de la voluntad de Dios. También voy a volver a, a repetir porque eh, la voluntad de Dios, claro, retomamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es el poder manifestar a Cristo, que Cristo sea impartido en nosotros, ¿sí? eh, dispensado en nosotros para poder manifestar en nosotros ser sus instrumentos bien ese es el, el propósito eterno de Dios ¿Mm? ahora bien eh, muchas veces yo quiero obedecer no o quiero estar de acuerdo hablando del acuerdo que venían hablando quiero estar eh, de acuerdo con, con la palabra de Dios quiero poder hacer su voluntad quiero poder manifestarle ¿Mm? pero ¿Qué es lo que puede llegar a impedir eso en una persona? ¿Mm? Vamos a hablar un poquito de Romanos 7, 19. Romanos 7, 19. Dice... Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? A mí me encanta porque... Pablo, primero, que tenía una sinceridad ministerial. Y segundo, que dice, porque no hago el bien que quiero, ¿sí? El querer. ¿Mm? Acá menciona dos cosas, lo que quiero y lo que no quiero. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer el bien que queremos, pero no podemos, ¿sí? Hacemos el mal que no queremos. Y después nos arrepentimos, ay, cabezona, ¿por qué? De vuelta. ¿Ah? Entonces, si quiero y no quiero es una cuestión del alma, ¿sí? una cuestión que radica en nuestra alma. Y para que nosotros podamos comprender por qué es que sucede esa lucha de intereses en nuestro interior, porque esa es una lucha que radica en nuestro interior. ¿sí? Quiero, no quiero, el puedo, el no puedo. Y, <ríe> eh, esas son luchas internas. ¿sí? ¿Eh? Entonces, en base a esas luchas internas es que vamos a hablar de cómo justamente funciona el ser humano, cómo está compuesto el ser humano. ¿Mm? Necesitamos una revelación de cómo hemos sido constituidos como seres humanos. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros vamos a comprender cómo es que Cristo puede ser manifestado no nosotros. Ahí, claro. Bien, bueno, vamos a ir a, a... Yo te voy a pasar la, la pelota y dije el
1: Fer. Me, me, <ríe> me, hace, me hace reír eh, Romy con su gozo, con Fer, verlos ahí, me pone feliz, pero me, me hacen reír, me hacen reír. Bueno, vamos,
0: espectacular, los
1: amamos, los amamos. Bien, eh, espectacular lo que viene compartiéndose, y sí, lo que la introducción de lo que, lo que se venía compartiendo ¿no? en este tiempo, lo que venía compartiendo Lamy, el PES el mismo apóstol, ¿no? en la misma línea ¿sí? eh, en el mismo espíritu y, y la verdad que son palabras eh, que, que nos van marcando que nos van, van haciendo revelación eh, y que nos van llevando a un avance ¿no? en nuestro un crecimiento así que bueno eh, Ceci bien dijo que vamos a ver cómo estamos con ¿Sí? De esta manera,
0: cuando
1: nosotros entendemos cómo estamos compuestos, vamos a poder también entender eh, eh, la toma de decisiones, los pensamientos, la voluntad del Padre, poder hacer realmente la voluntad del Padre. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a leer 1 de Tesalonicenses
0: 5:23. Bueno. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprehensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bien. Yeah. Eh, en este capítulo podemos ver hay un orden, ¿sí? Lo primero que vemos es un orden establecido de espíritu, alma y cuerpo. No habla... De alma, cuerpo y espíritu No habla de cuerpo, espíritu y alma ¿Sí? Sino que lo primero que nombra es el espíritu, ¿no? Lo primero, ¿sí? Lo más importante ¿Sí? Bueno Entonces, con esto, con respecto a esto Yo les había hecho aquí un cuadrito Que no sé si lo van a alcanzar a ver ahí Si no ¿Se alcanza a ver, Caby? Bien, Le, les digo, después se los vuelvo a mostrar. El uh -huh. círculo más chiquito, el espíritu, el que está en medio, el alma, y el cuerpo, el más grande. No sé si se alcanza a ver, no tengo buena espectacular, cámara. Espectacular, espectacular, se ve, se ve bien, se entiende. Bien. Se ve perfecto. Bien, espectacular. Con respecto a esto, parece sencillo, pero uh -huh. si nosotros entendiéramos esto, ¿sí? podríamos entender el diseño del Padre, podremos entender su voluntad. Es así como ustedes lo ven, sencillo, no nos quita tres redondeles, pero es muy profundo, sí, es muy profundo. Entonces lo vamos a ir desglosando para que ustedes eh, puedan anotar lo que están anotando, sí. Bien, espíritu, vamos a ir a espíritu primero. Sí, espíritu. Dentro del espíritu tenemos la comunión con Dios, la conciencia y la intuición, ¿sí? ¿Me siguen? Comunión con Dios, conciencia, intuición, ¿sí? La comunión con Dios, ¿sí? En la comunión con Dios no entran, ¿sí? Eh, los órganos del alma, ¿sí? Son incompetentes los órganos del alma, ¿sí? Porque para adorar a Dios, lo adoramos en el espíritu y en verdad, ¿sí? ¿Sí? Entonces no entra el alma ahí. Y la conciencia, dice, distingue entre lo bueno y lo malo, ¿sí? La conciencia distingue entre lo bueno y lo malo. La intuición es el órgano de sensación del espíritu humano, ¿sí? Para los que están anotando, voy un poco más lento, ¿sí? ¿Sí? ese conocimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda de la mente, emoción o voluntad. Sí, eso es bárbaro. Ese conocimiento que viene a nosotros, que no sabemos, pero está allá adentro, decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dicta hacer esto? ¿Qué es lo que me dicta este pensamiento? ¿Sí? ¿Cómo viene? Hay algo en nosotros, ¿sí? la intuición, ¿sí? que viene sin ayuda de la mente, ni la, la emoción, ni la voluntad. Bien, me siguen? Vamos a pasar al alma, sí. El alma que se encuentra entre el espíritu y el cuerpo, está en un sanguchito, está en el medio, ¿sí? Bien, el alma tiene. Esto lo hemos visto muchas veces. Nuestro papá nos ha enseñado mucho de esto, así que eh, espero que el Espíritu Santo le esté trayendo revelación con respecto a algunos temas que quedan, tips, sí, principios que muchas veces el espíritu nos trae nos, nos, nos va renovando, ¿no? Nos va...
0: Recordando,
1: Recordando, bien, el alma es, se encuentra entre el intelecto, la voluntad y las emociones, ¿sí? El alma, encontramos el intelecto, la voluntad y las emociones. El intelecto que tiene que ver con la mente, ¿sí? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos, ¿sí? La voluntad con la toma de decisiones. La voluntad con la toma de decisiones. Eso quiero que también lo anoten, lo subrayen con la, la toma de decisiones. ¿Sí? La toma de decisiones y a dónde se encuentra. En el alma. ¿Sí? Bien. Y por último, el cuerpo. ¿Sí? Donde radican los cinco sentidos naturales. ¿Sí? La vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. ¿Siguen? Bien. Bien. Ahí tenemos un cuadrito, ¿sí? yo lo tengo en este caso anotado, un cuadrito de cómo está compuesto, de cómo estamos compuestos. ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es el funcionamiento. ¿Cómo, cómo es esto del espíritu a mi cuerpo? ¿sí? ¿Por qué uno primero? ¿Por qué el otro después? ¿sí? ¿Cómo vienen los pensamientos? ¿De dónde actúa? ¿Qué se manifiesta? Bueno unas ciertas preguntas que le vamos a ir eh, analizando, ¿no? Cualquier cosa, sé ¿sí? si sí. le vas diciendo. Bien, el alma, vamos a ir al alma, ¿sí? El alma es el filtro, ¿sí? El alma es el filtro. Está entre el cuerpo y el espíritu, ¿Sí? Yo vuelvo a poner ahí en medio. vuelvo a poner? <risa> espectacular, el cuadrito que dice. En el, de,
0: el de medio, <risa> acá en el medio, el alma.
1: El alma, entonces el, el alma Cristo. es el filtro, ¿sí? Está entre el cuerpo y el espíritu y puede manifestar ¿sí? a Cristo, ¿sí? El alma puede manifestar a Cristo, ¿sí? O puede manifestar tu ego, ¿sí? Puede manifestar los deseos de la carne ¿sí? la misma carne lo que está en el cuerpo ¿sí? así que esos deseos el ego el yo se manifiestan entonces ¿dónde, sí, ¿de qué depende? digo ¿de qué depende esta manifestación? ¿sí? de lo que yo alimente más muchas veces lo hemos hablado Javi de lo que más alimento de lo que voy a manifestar ¿sí? lo que más alimente si yo alimento más mi carne y seguramente lo que se va a manifestar es los deseos de la carne mi ego ¿sí? el yo primero que Dios ¿sí? entonces cuando yo alimento mi espíritu ¿sí? y negamos el alma ahí vamos a poder ¿sí? Eh, manifestar a Cristo ¿sí? Eh, morir al yo morir al ego a la vergüenza ¿sí? Dios me pone una palabra Dios me pone una persona ¿a quién tengo que compartirle? ¿a dónde tengo que ir? ¿sí? me trae a mí una revelación en el espíritu para personal, ¿sí? pero está la carne, ahí se levanta la carne, ¿sí? se levantan los pensamientos, ¿sí? automáticamente van en contra de la, ¿sí? de lo que, de la voluntad de Dios. ¿sí? Entonces nosotros negando eso y vamos a ir más adelante al cambio de manera de pensar, ¿sí? que venimos hablando muchas veces. Pero no me quiero adelantar, porque vamos a ver cómo funciona el alma. Quiero que me, que me, me presten atención, a ver si... Espíritu Santo me... Si puede... Largar esto. ¿Cómo funciona el alma? ¿Cómo funciona el alma? Primero pienso, ¿sí? Primero pienso, luego siento y luego actúo. Primero pienso, siento y actúo. ¿Sí? el pensamiento sí el intelecto sí el sentir donde están las emociones y la voluntad el actuar la voluntad sí eh, cada día yo tengo dos caminos sí cada día yo tengo dos opciones yo me levanto y todos los días tengo dos opciones sí dos caminos para elegir sí o seguir la corriente de este mundo sí seguir los deseos de la carne o
0: Hacer la voluntad de
1: Dios. Hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Bien. Esto de la voluntad, ¿sí? Que es dice hacer la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, ¿sí? Tiene que ver con la obediencia. Y esto tú, hablando Javi, otro día, tiene que ver con la obediencia, netamente con la obediencia, ¿sí? De otra manera, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Bien, Ceci.
0: Sí, no, decía que ahí la voluntad que estaba hablando... Es donde nosotros, Dios nos dejó libre albedrío. Entonces, libre albedrío quiere decir que la persona escoge el camino a seguir. Si bien Dios provoca el querer, ¿cómo le hacen a hacer con su buena voluntad de una persona? Somos nosotros quienes, en este caso, vamos a optar por una negación o no. O sea, ahí está la cuestión. Entonces, esto de hacer la voluntad de Dios, de cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios cuando hay una lucha de interés en nuestro interior, donde yo recibo una palabra en mi espíritu, una revelada, y muchas veces tenemos revelación internamente, esto lo hablamos la vez pasada, eh, Pueda haber una revelación en nuestro espíritu, pero no accionarla. ¿Por qué puede ser que justamente no lo estemos accionando? ¿Dónde es el lugar del accionar, del manifestar? El lugar donde se ve, ¿sí? el lugar donde nosotros vemos a Cristo en una persona, justamente radica en el alma y, y, y en el, el cuerpo, o sea, el, el accionar, el llevar a cabo, el manifestar. Porque no somos un espíritu andando. ¿Mm? pero la revelación si sí viene de parte del Espíritu entonces yo creo que el, el tema del que estábamos hablando de 1 Tesalonicenses, el orden este que tiene de Espíritu en mi cuerpo tiene que ver con esto tiene que ver justamente con que primeramente Dios es el Espíritu, trabaja en nuestro Espíritu, por lo tanto mora allí pero desde ahí, desde ese lugar donde va trayendo una revelación en nuestro interior, acá en lo más profundo de nuestro ser, dice que la, la, la fe por lo oí y lo ve por la palabra de Dios, ¿sí? Cuando ingresa la palabra, el, el alma es un filtro, ese filtro que está ahí puede llevar a que un pensamiento se levante, ese argumento que se levanta en contra de la palabra, en contra de... De la voluntad de Dios justamente, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, ya vamos a llegar a ahí, ¿no? Pero eh, esto de la voluntad y tema de la obediencia es, es fundamental para, para eso, ¿no? Nosotros decidimos y... Ver, sí, Gálatas
1: 2.20. Claro. Esto de es cómo funciona el alma que viene a través de los pensamientos, ¿no? Lo primero, el pensamiento, ¿no? Entonces... Esto, muchas veces, para dar un ejemplo, puede ser que recordamos algo, ¿sí? Recordamos un, algo en el pasado, algo que nos causó daño, o algo que nos causó mucha alegría, depende, ¿no? Pero recordamos, nos lleva el pensamiento a ese lugar, nos recuerda, nos traslada, ¿sí? A ese lugar, ¿sí? A través, después viene, ¿qué? El sentimiento, ¿sí? Las emociones. Te puede dar risa o puede llorar. Y se actúa sí. Y va, y va,
0: y ya, va sea, llanto,
1: va la risa va eh, y lo, la obediencia ir a un lugar, viajar eh, sí. bueno, la toma de decisiones ¿sí?
0: Exacto.
1: es más y o menos
0: Siento y actúa.
1: espectacular pero bien, vamos a leer entonces Gálatas 2.20 que tiene que ver acá con esto, vamos a leer unos pasajes también más
0: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí, lo
1: hemos leído infinidad de veces, pero dice eh, ya no vivo yo. Esto de, 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 sí, de, de ya no vivo yo, esto tiene que ver que hubo una muerte, acá hubo una muerte y hubo una toma de decisión y yo decido porque es voluntario, sí, es algo voluntario, entonces eh, tiene que ver, y ahí ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, quiere decir, está haciendo referencia que hubo una muerte ¿Sí? entonces vamos a, a ver qué hay a, a, después de eso ¿sí? cuál es esa muerte cuál es esa muerte Ceci eh, seguramente Mateo 16, 24 si me acompañan ahí Mateo 16,
0: 24 sí. bien entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
1: Bien, acá no hay una muerte física, ¿sí? Viste que muchas veces tengo que morir, tengo que morir, tengo que negar el lado. Acá la clave es negar el lado, ¿sí? No podemos morir a nosotros, porque si no, ¿cómo vamos a manifestar a Cristo? ¿no? Y acá tiene que ver con el alma no redimida, espectacular. Entonces, eh, si no hay una negación del alma, ¿sí? Del alma no redimida, no hay una liberación, sino no hay una libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recurrimos a la vieja manera de pensar, ¿sí? Conforme a las tradiciones, ¿sí? Conforme a la cultura del barrio, ¿sí? Conforme al, al, al círculo de amigos, con la gente que me junto, con la gente que me rodea, ¿sí? Entonces, necesitamos activar la ley de la primera mención, ¿no? Que Jesús nos dijo en Mateo 4.17, ¿sí? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, arrepentidos. ¿Sí? porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, que es la metanoia. muchas veces lo hemos escuchado ¿sí? de nuestro papá, ¿sí? de nuestros mentores, entonces, metanoia, cambio de manera de pensar, cuando yo cambio la manera de pensar, vuelvo al principio, cuando yo les decía, pienso, siento y actúo, ahora el resultado va a ser distinto, ¿sí? cuando yo cambio mi manera de pensar, mis pensamientos son distintos, mis emociones son distintas. Entonces, el actuar, que es la, la voluntad, ¿sí? el actúo, seguramente va a ser la manifestación de Cristo. <risa> seguramente va a ser la manifestación de Cristo. Así que, bueno, espectacular. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, también podemos entender eh, muchas veces cuando decimos, eh, no sé si les habrá pasado, ha pasado varias veces. Que decimos, eh, tuve un sueño, tuve un sentir, me vino un pensamiento, no sé si es de Dios, o no es de Dios, si, si es mío, ¿sí? Tiene que ver, una vez Fer, eh, una vez me compartió acerca de esto, no sé si el recuerdo lo compartió también para la iglesia, acerca del pensamiento, de cuando tengo un sentir, eh, si es de Dios, si no es de Dios, no sé si es recuerdo, me, me quedó a mí eso, y bueno, y esto tiene que ver, cuando nosotros entendemos cómo estamos conformados, vamos a entender, ¿sí?, ese pensamiento, Eso, un discernimiento automático va a venir a nosotros, ¿sí? tenemos la mente de Cristo, vamos a discernir, y ya no vamos a estar vagando, ¿sí?, vagando, pensando, volviendo a lo mismo, dando siempre en el mismo lugar, entonces, vamos a tomar decisiones en el espíritu, ¿sí?,
0: Siempre haciendo, permiso, una sí. salvedad, ¿no? Eh, entendiendo que esto con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Mm. Ah. Que nunca va a ser el, eh, el poder hacerlo mm. desde, desde nosotros, desde nuestra alma, sino recordando que siempre es desde el espíritu. ¿sí? Mm. O sea, el, el que nuestra mente pueda meditar la palabra de Dios, de comenzar a ser pensadores de nuestros pensamientos, para poder justamente, no, los pensamientos no vienen, eso sí, Dani siempre lo dijo, eh, o sea, es sabido, los pensamientos no es que te cae un pensamiento, no existe eso, somos pensadores de nuestros propios pensamientos y Dios nos dejó algo que es el dominio propio, y ese dominio propio tiene que ver justamente con eso, con, con poder dominar desde el espíritu, eh, meditar la palabra, meditar es una función que es del espíritu, ¿sí? eh, meditar la palabra y que durante nuestro diario andar llevemos cautivos los pensamientos a Cristo. Llevemos cautivos, para, ¿para qué? Para justamente poder hacer la voluntad de Dios. Si yo pienso, siento y actúo, el lugar de la manifestación es esa, ¿sí? Eh, el alma al estar al medio, si yo no la sujeto, en este caso, al espíritu, si yo no la estoy llevando todo el tiempo al espíritu, va a ser muy difícil que yo manifieste otra cosa que no sea el ego, porque no sea mi vieja manera de, de, de pensar, como decía Jorge decía, nuestra cultura, lo que nos enseñaron de la escuela, nuestros padres, etcétera. ¿Por qué? Porque venimos con veintipico, treinta y pico, cuarenta y pico, sesenta y pico, sesenta y, y pico de años en donde ya hemos cargado una información importante que tiene que ver con el sistema de este mundo y que no tiene que ver con las cosas del reino de Dios. Y el sistema de este mundo se es mueve muy contrario al diseño que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, conforme a eso, vamos a leer lo que es Romanos 2 y
1: Le damos acá.
0: Dale.
1: Dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Bien, entonces. No, eh, la transformación, ¿sí? va a venir a través de qué? de la renovación de nuestra mente primeramente dice, no conformes a este siglo ¿sí? no nos conformemos a esta era no nos conformemos ¿sí? eh, a, a la manera de mover de este sistema, del mundo ¿sí? sino que nos transformemos por medio de qué? de la renovación, de nuestro entendimiento de nuestra mente y hay algo que eh, estuvimos buscando y es el tema de renovar. ¿Qué es lo que quiere decir renovar? Y a mí me llamó muchísimo la atención eso. Porque renovar es sustituir algo viejo o usado por algo nuevo y dar a adquirir un aire o aspecto nuevo. Esa es una de las definiciones, ¿sí? Sustituir algo viejo, usado por algo nuevo, bien la segunda definición es volver algo a su primer estado dejarlo como nuevo restablecer algo que se había interrumpido a mí esto me encanta en ¿Sí? Génesis eh, restablecer algo que se había interrumpido sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase, reemplazar algo, ¿sí? Y esto, eh, esta, esta palabra a mí el Señor me la había regalado hace, hace el año pasado, el año no me acuerdo, eh, donde a través de, de, de Romanos, ¿no? Y del de de significado de lo que es renovar realmente, Dice que es volver algo a su primer estado. Nosotros fuimos, la palabra dice en Génesis, que nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. O sea, Él nos creó a nosotros, espiritual y cuerpo, para que, para que le contengamos. Como el ejemplo que suelen dar del guante con la mano. El guante está hecho para contener la mano. Nosotros fuimos creados para contener a. Dios ¿sí? hemos sido creados de esa manera por eso la palabra nos habla de ese orden de espíritu, alma y cuerpo pero acá dice de que eh, algo se había interrumpido ¿sí? o sea, restablecer algo que se había interrumpido o una interrupción ¿sí? una interrupción cuando el hombre pecó, primeramente, una interrupción cuando el hombre pecó, Adán, ¿sí? Entonces dice que sus, sus ojos naturales fueron abiertos y como sus ojos naturales fueron abiertos, dice que vieron su desnudez. ¿sí? Comenzaron a ver con la parte natural. ¿sí? Fue, de, fue despierta la parte natural y también la parte ¿sí? de, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Ah, esto, esto, eh, esto está bien, esto está mal. Sí, esto, esto hace una referencia a la parte de la religión, de la religiosidad. Eh, entonces, esa fue una primera interrupción. Pero si nosotros lo vemos en nosotros mismos, cuando Dios los creó, muchas veces, eh, o sea, Él nos hizo su imagen y semejanza, pero muchas veces esa interrupción tiene que ver con la información que nosotros. En, nos cargaron ¿sí? mm. una computadora. Los que tienen hijos sabemos que ellos agarran todo, ¿sí? mm. que ellos copian todo, absorben todo, son unas esponjas. Lo que ven hacer, hacen y lo que escuchan, dicen. ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. <risa> Todas las mamás sabemos eso. Ah. Entonces. Hemos venido a este mundo creados a la imagen que se de pero hubo una interrupción también ahí. ¿Mm? Quizás nuestros papas nos cargaron con otra información, el barrio, lo que venimos hablando de la tradición, la cultura de nuestro país, las costumbres. Eso es una interrupción. Y me gusta lo que, lo que dice acá, sustituir una cosa vieja por otra nueva. De la misma clase. Esto reemplaza algo. O sea, hace sí. refer claro. El viejo hombre, ¿sí? Sustituir la naturaleza adámica, sustituir al viejo hombre, ¿sí? Por otra nueva, ¿sí? La nueva creación que somos en Cristo, ¿sí? Lo que, lo que dice 2 Corintios 5, 17. Vamos a leerlo. No lo tenía planeado. Eh, como que lo íbamos a dejar para después esto, pero eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿sí? Todas son hechas nuevas. Y la palabra también habla de despojarnos de del viejo hombre que está viciado. ¿sí? Entonces, eh, el, eh, eh, me buscás... Para, Vamos a buscar en Efesios 4. Efesios 4 dice... Pero 4 creo que es el 22 o 24. Espera un segundo acá Efesios 4 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente ¿Sí? renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Son tres versículos de este capítulo, pero como que nos está dando una serie de pasos. ¿Mm? Primero, descostémoslos ¿sí? eh, de nuestra pasada manera de vivir. ¿ah? todo lo bueno que teníamos, todos los malos que teníamos, como dice el siempre lo hacemos... Un bollito y lo tiramos en la basura. Despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. A todo lo que traíamos cargado de este sistema. ¿sí? Y renovados. O sea, hacer nuevo. ¿sí? Sustituir eso viejo por algo nuevo. Dijera. Restablecer eso que se había perdido. El diseño original que Dios tenía para nuestra vida. Y vestidos de nuevo... Hombre, creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, que, que nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? o sea, hemos transformado, dice que nos, hay, nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios, no según nosotros, creado según Dios eso inicial de lo que estábamos hablando, ese diseño original de lo que estábamos hablando. Es la justicia y santidad de la verdad. ¿sí? La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Cuando la verdad, a través de la palabra.
1: Espectacular.
0: Entonces, ¿querías decir algo? <risa> eh, bueno.
1: Era una interrupción de Ceci, pero bueno. fluyó. fluyó, fluyó. Espectacular, espectacular porque esto, la verdad que el espíritu va comiendo, va recordando así que bueno.
0: Sí. Eh, Todavía tenemos un tiempito que era de 20 minutos. Sí, estamos muy bien con el tiempo.
1: Sí.
0: Así que como tenemos un ratito más, eh, vamos a continuar sí, sí. con esto. Bien. Entonces. Habíamos dicho, por pues mañana vamos a hacer como una segunda parte en el Facebook Live. Eh, así que por eso está, estamos viendo. Eh, vamos a hacer como la continuación acerca de, más que nada, de la voluntad perfecta de Dios. Dijimos que Dios nos creó sin imagen ni semejanza, que nos creó para condenarlo Él, ¿sí? en el Espíritu, y a través de eso manifestar su gloria acá en la tierra. ¿Bien? Uh -huh. La parte visible de la manifestación, entonces, es a través del alma, ¿sí? Del cuerpo. Por eso solamente puede ser posible desde el espíritu. Por eso el orden que la palabra nos estaba dando en primera de Tesalonicenses 5, 23. Desde el espíritu, ¿sí? No nos olvidemos. Pero bien, sí puede desglosar un poquito más lo que acabo de hablar acerca de la renovación de nuestro entendimiento ¿Mm? porque un segundo eh, yo había anotado bueno, un ejemplo ¿sí? de, de Moisés ¿sí? Eh, somos interrumpidos muchas veces porque para que nosotros podamos ver sepamos y aprendamos el sistema del mundo y contemplemos de dónde Dios nos saca esto tiene que ver con la salvación esto tiene que ver con el propósito de Dios, porque tiene que ver con la salvación ¿por qué tiene que ver con salvación? porque cuando nosotros hacemos un paralelismo de lo que estamos hablando con lo que a Moisés eh, le, le sucedió, ¿no? con lo que leemos de Moisés, Dios permitió que él eh, sea criado en Egipto, como, como uno de ellos, como un egipcio más. ¿sí? Pero Moisés no pertenecía ahí. ¿no? Igual que nosotros, como. Criados acá, conforme a este sistema, pero lo conocimos este sistema, ¿no? No había nada bueno, pero lo conocimos. Entonces, no pertenecía ahí. ¿Qué hizo Dios? Lo preparó, lo salvó, pero no para sí mismo, sino ¿para qué? Para libertar a todo un pueblo que estaba esclavo de ese sistema, ¿sí? Lo mismo Dios hace con nosotros. Nos saca, nos renueva, nos entrega a la tierra prometida, que es Cristo, ¿sí? o sea, primero hay que conquistarlo, ¿no? a esa alma. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo con las personas que Dios pone en nuestro camino. ¿sí? Eh, yo... Eh, bueno, hasta ahí, hasta ahí me parece que, que íbamos a llegar, sí, para no, irnos, para no cargarlos mucho de información. Porque lo importante es que sí. se pueda retener el cómo hemos sido constituidos, ¿no? Y cómo, eh, cómo fuimos creados de parte de, de Sí, Dios. con esto
1: que hablabas al último me, hacía, me trae algunas cosas que es como que... Dios nos trata en alguna área, ¿no? Somos tratados en alguna área, como por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en el matrimonio. Y que en ese trato mismo de, de, del matrimonio, Dios te pone el matrimonio para ir a hablarle. ¿Sí? Entonces, eh, sos tratado en el área económica. Y vos vas a hacer una casa de iglesia y se toca el tema
0: ese.
1: Y vos vas a decir, wow ¿Cómo puede ser? Yo puedo estar ministrando acerca. De, del matrimonio o acerca de, de un tema específico yo soy tratado en esa área ¿no? estoy siendo tratado, estoy, estoy en un proceso ¿sí? pero hay, es eso ¿no? Dios es, te entrena ¿sí? te capacita pero ahí de donde vos sos sacado ahí vas a dar fruto ¿sí? vas a ser usado por Dios para, para poder eh, manifestar a Cristo a esos otros matrimonios ¿sí? para poder compartir ahí con lo que Cristo hizo en, en, en vos, en tu vida, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces pasamos eso, Esa, eh, Moisés pasó, fue educado, fue, pasó toda una vida, ¿sí? Okay. En, en Egipto, pero luego es sacado, pero no para la liberación de él solo, sino para poder liberar todo un pueblo muchas veces nosotros somos sacados por Dios de una situación en la cual nos, nos trae tristeza nos ponemos mal no sabemos cómo ¿sí? y bueno Dios nos saca ¿sí? de ese lugar nos hace libres. en ese proceso en esa transformación ¿sí? el cambio de manera de pensar ahí Dios mismo te, te pone una persona en la cual vos tenés que hablar y eso es, para nosotros es, en el momento no entendés nada muchas veces nos ha tocado ir a la casa y hablar del matrimonio y, y voy a hablar de, de ciertos temas ¿no? y, y voy a decir, pero vos estás pasando vos estás hablando de la abundancia Quizá quizás en tu casa eh, no no teníamos muchas veces para para, para hacer la comida teníamos, pero no no, no había esa abundancia Entonces, ¿cómo vos compartís algo pero
0: como
1: que no funcionaba pero no se trataba de nosotros sino ¿sí? se trata de Cristo ¿no? Y, y de lo que Cristo iba haciendo a ese Señor, ¿por qué tengo que hablar de esto? Si yo la estoy pasando, me está contando lo que <ríe> y bueno pero la verdad es que damos la gloria porque esa, esa es la manera de darle la gloria a Dios, el poder, la manifestación de su gloria, de su poder entonces ahí comprendemos nosotros muchas veces hemos ido a lugares no quiero predicar acerca de uno no, no es que quiero predicar de nosotros ¿no? sino que un ejemplo de que hemos ido a lugares hemos hablado de ciertos temas y cuando volvemos a casa wow nos sorprende. No sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí me ha pasado, nosotros nos ha pasado. Vamos a cierto sí. lugar y yo después suelta su mano, ¿no? Suelta su poder y se manifiesta ¿no? y suceden las cosas. Entonces, bueno, no
0: sí, sé. me gusta, me los personajes cuando leemos la palabra porque siempre hay una negación de, del ego. Siempre siempre está la parte del móvil ya lo mismo yo, ¿sí? eh, porque todos han tenido que negar algo, o sea, pues si vos bueno, o sea, leemos Jeremia, dice, ay, señor, yo no sé hablar, y, y yo le dice, no, no digas, soy un niño, no sé hablar, porque todo lo que te más digas, eh, o sea, es lo mismo, o sea, está aterrado, eh, o sea, cuando nosotros vemos los, los distintos personajes en las palabras, vemos que en todo hubo una negación, esa negación de ya sea del temor, eh, ya sea del no sé hablar, ya sea del, eh, del cómo lo voy a hacer, ya sea... Eh, hay, hay una parte que es la importante para que Cristo se manifieste, y es que no podemos negociar, chicos. La parte de obedecer viene a través de de Mateo 16.24 que quiera venir en pos de mí niegrese a sí mismo tome su cruz y sígame o niegrese a sí mismo hay una negación de, de, de mis intereses para cumplir la voluntad de Dios que siempre nos sorprende porque siempre sus pensamientos son más altos que los nuestros sus caminos son más altos que los nuestros entonces tenemos que saber que hay una ganancia en hacer la voluntad de Dios. Eh, que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, realmente eh, hay un respaldo de parte suya. Es ¿sí? más lindo que haya un respaldo de parte de Dios en lo que nosotros estamos haciendo. Ya cuando nosotros eh, eh, nos ponemos nuestra vida para hablarle a una persona, nos negamos ¿sí? a, a la vergüenza, negamos el ya, negamos ya hay ganancia, ¿sí? porque Dios va a estar respaldando ahí, en ese lugar. Entonces, en la obediencia está la bendición, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero sucede ese de que eh, quiero hacer y no lo puedo hacer, ¿sí? y esa lucha de intereses radica ahí. Y aparte de la muerte, es innegociable. No, esa es la parte que entendemos que está eh, que nos toca a nosotros hacer. No lo puede hacer Dios con nosotros. Dios no puede venir y, y hacerlo por nosotros. Esa parte, ese filtro que hay ahí en el alma, en la voluntad, esa parte le tenemos que hacer nosotros, porque nosotros. Que quiere venir en pos de mí, fantástico, es así ese mismo. ¿Sí? Así que bueno, familia. Esta es la palabra, yo no sé si antes de orar, no sé si alguien eh, quiere preguntar algo, si alguien quiere ag agregar algo, ¿sí? que tenga el sentir de parte de Dios, de, de sumar algo, están en total libertad de preguntar también, eh, de preguntas después a Dios, no, me, nos preguntan, y, y también después si alguien tiene alguna petición de oración, también. Los sentimientos. mírense a sí San mismo. Creo <Dios, San ríe> <Luego> que se <ríe> entendió. Bueno. bueno, perfecto. perfecto. Bueno, también deseo
1: un breve, esta palabra. Bueno, bueno padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder servirte, Señor. Gracias porque tú nos has traído esta palabra, Señor. Señor, tú te has dispensado nuestro espíritu, Señor a cada una, a cada pantalla, Señor, a cada familia, Señor, estamos reunidos aquí, Señor. Señor Padre, que esta palabra pueda estar en ellos, Señor, fruto abundante, Señor, que pueda traer revelación, que pueda traer un entendimiento, Señor, en el, en el espíritu, Señor, que, que haya eh, sabiduría que venga de lo alto, Señor, y que podamos comprender, Señor, todos estos estos misterios, Señor, escondidos, Señor, de todo lo que, que tú nos quieres enseñar, de todo lo que tú nos quieres ministrar, Padre, en este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar hoy escuchando tu palabra, Señor, y Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú a cada persona de la que están escuchando, que han estado reunidos, Señor, que tú le estés hablando, Señor, en su intimidad, que, que tú le estés revelando, Señor, que tú le estés mostrando, Señor, tu camino tu propósito, Señor, tu diseño, Padre, y que ellos puedan negar, Señor, el alma, Señor, negar el alma, Señor, y hacer crecer ese Cristo impartido dentro nuestro, Papá. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por, nuestros, por nuestras autoridades, Señor, cubrimos a nuestras autoridades, Señor, en este tiempo que están preparando todo para la convención, Señor, Declaramos que esto es un tiempo glorioso, un tiempo en el, en el cual tú vas a sorprender a cada uno, Señor. Yo sé que tú tienes un trato con cada uno, Padre, y que va a ser un tiempo de cosecha abundante, Padre, en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria a ti, papá, toda la honra a ti, Padre. En esta hora también oramos, Señor, por las familias ministeriales, Señor, por los pastores, Señor, porque se están levantando como pastores en este tiempo, Señor. Tengo el sentido de orar por ellos, Señor. Señor, porque toman la decisión, Señor. Toman, eh, ponen en acuerdo, en común acuerdo, Señor, en su familia, Señor, para cumplir esta voluntad agradable y perfecta, Señor. Que tú, Padre, en este tiempo traiga la sabiduría, Señor, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor, la manifestación, Señor, de tu gloria, Señor, a través de ellos, que sean cambiadores de ambiente, de lugares para que se muevan, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, ya. Amén.
0: Ah, eh. Bueno, familia, eh, vamos. Saca
1: la foto, la pausa.
0: Ah, Sí. chicos. Hoy no estoy desde, el, desde el, la compu, así que si puedes, Peri y Romi, sacar la, la foto. ¿No? Gracias, Diego, por el.